0: Je plongerais tonné dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquilles éliminées. Oui, mais en échange, je te sais ce que je veux. Chérie,
1: dans l'océan. Chérie, 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 dans l'océan.
0: Chérie, dans l'océan. 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 Chérie, dans
1: 有一部非常好的电影，娘娘想要分享给大家，就是来自布拉德·皮特和凯特·布兰切特的《本杰明·巴顿骑士这部电影值得你反复的品味和观赏。在这部电影里，有一句非常值得品味的台词是这么说的：“无论什么肤色、什么体型，人们都是孤独的。”但可怕的不是孤 独， 而是惧怕孤独。其实孤独没什么不 好， 真的。接下 来， 娘娘就跟大家来分享一个来自凤凰网的阅读的故事。这个故事讲述了来自三十二个人的三十二种孤独。第一个人是来自山东的三十四岁的农民。南开分，这位朴素的农村大姐说：“我最孤独的时候是查了护照号和身份证号，确认我老公就坐在 M H 3 7 0上。”来自山东的32岁盲人按摩师李正强说：“我最孤独的时候没法描述，不足为外人道。如果要讲一个和孤独有关的故事。”那就是我和老婆刚恋爱，她家里不同意。她是北京户口，眼睛还有视力，而我全盲。在他之前，我找过十个女朋友，都是在见父母的时候吹了。其实我完全能理解，我和他条件相差太多，但他没有放弃，做了很多工作，甚至给自己来了一刀。这件事，我现在想起来。心里还是很疼，很疼。我想他的孤独来自于在命运安排面前最大的无助。接下来是来自浙江的商人蜜圆圆，他说：“我整容失败后，一直活在黑洞中，孤独感除了自身，更深的来自外界。出了这种事儿，很少有人理解你。我站出来维权。”得到的反应都是类似，谁让你去整容，自己把自己整成这样，活该。其实我不过是想悄悄做个手术，让自己变漂亮一点。他的孤独来自于没有人理解。三十二岁的新疆人库尔班江，他在电视台做摄像工作。他说：“孤独对我来说不是消极的。”他给我带来的是更清醒的认识和更理智的思考方式。从新疆到北京，从上学开始，我就一直是人群中的少数派，一个调皮捣蛋的坏学生，一个主动要求和汉族同学住一个宿舍、只为学习汉语的积极分子，一个中国传媒大学的一个没学籍但听遍所有课的旁听生。一个被骂也要努力展现真实的新疆的社会青年，几乎没有人会在我一开始的时候支持我。于是每段旅程启程，我都是一个孤独的行者。特别是作为一个维吾尔族人，我们会受到很多差别对待。我一开始会埋怨、愤怒，现在不会了。孤身行动，更易遇到最真诚的同伴。孤独思考，更可以让我扔掉地域概念、宗教概念、种族概念，回归到最基本的用人的角度去看待一件事。你能很容易说服自己。我想，孤独带给库尔班江的，可能是更多的对生命和人的思考。来自黑龙江的徐林星 ，24 岁，是一个商务经理。他说：“我之前是做空乘的工作，很漂泊，有时候半夜飞完，乘客都走光了，没人来接你，一个人拖着箱子走在空荡荡的机场里，那种感觉描述不出来。我觉得孤独更多的是心理上的，在我这儿就是对对时间流逝的恐惧。空乘其实不需要什么技巧。”是个纯消耗性的工作。每年春节前后是我们最忙的时候，我却觉得最孤独。经常会想，一年又过去了，我还被这个工作绑着。二十六岁的周周，他是湖南人，正在电商领域创业。他说：“大二创业，我赚了很多的钱，我开始飘飘然。正好那会儿母亲来看我，在学校门外被大货车撞了。”那场车祸给他造成了不可逆转的伤害，让父亲至今都不肯原谅我。我挣的钱迅速用光了，想借钱，创业时结时的一些场面朋友对我避之不及。那段日子太可怕，经济上陷入绝境，心里则是无休止的自责和煎熬。有一天，我把从母亲头部取出的一块碎骨头捧在胸口。上了顶楼，当时特别想跳下去，这样自己就解脱了。可是还有一丝理智拉着我，还要想办法挣钱给母亲交医药费。从此彻底明白了什么叫活着比死更不容易。那一刻特别孤独。每一个创业的人，无论失败还是成功。他都承受着常人所难以想象、更加难以接受的巨大的压力，他们都值得我们佩服和尊敬。三十一岁的北京哥们儿刘鹏，他在开出租车。他说：“孤独的时候经常有。我现在跑夜车，喜欢跑那种远距离的活儿，一次能多收点钱。凌晨两三点钟，我把客人送到后，我一个人往回开。”街上一个人都没有，有时候马路上连路灯都没有，只有树。我就想我们家孩子，想到好玩的事儿就自己乐。现在忍受孤独，就是为了以后能够更好的和家人在一起。我想家可能是能够让我们排解孤独的最好、最真实的地方。来自山西临汾的田伯龙，他是一个运维工程师，年仅22岁。他说：“对一个不能欣赏音乐的人气愤，对一个适合主流事故的人气愤，对很多传统羁绊的气氛，当一个人对自己挖掘的越深时，随之出现的是格格不入。最外在或者最基本的表现就是气氛，这种时候，只能寻求孤独。”危及我可怜又可贵的精神。他是典型的九零后，在他们的世界里，可能愤怒就是青春最好的代名词。二十二岁的曾小明，他来自湖南株洲，从事视频剪辑工作。他说：“我刚毕业时背着一床被子和一台相机来了北京，第一份工作工资很低，住在一个住了十一个人的房间里面，还欠了一个月的房租。那时常常跟异地恋的女朋友吵架。有一天下班跟女友吵完架之后，一个人坐在公交上哭了。我以为旁边会有人看我一眼，但只有我一个人坐在车子后面哭着。回去之后。”我给自己煮了碗面，一只蟑螂从我盛着面的碗上爬过，我没有去管，直接把面吃了下去。那天我想再也不要过这样的日子。第二天，我把我的相机卖了。对于曾小明来说，孤独可能就是有时候为了生活不得不放弃理想。四十六岁的司大姐，她来自河南信阳，她是一个保洁员。他说：“儿子七岁的时候，我们一家三口就离开老家。我自己去过广东、上海打工。现在一家三口都在北京，每月房租350块。我老公在建筑工地打工一年后，被查出肺积水，花光了之前攒的所有的积蓄。看病、坐车、排队挂号，那时生活处处都是难处。”为了带老公去医院看病，我们得花钱租车，一趟一百块，需要两个多小时，那是最难、最孤独的时候。现在他还在吃药，但比以前好多了。不过已经丧失了劳动能力。我现在在做保洁，收入不多。儿子是一家超市的职员。我觉得北京挺好的，挺喜欢北京，反正比老家好。如果可以，我们会一直在北京待下去。我想，四大姐的孤独就是生活，有时候真的是你用尽了全力之后，依然感到很艰难。尽管如此，但我们却依然很感恩，只要平淡的、平凡的活着，就是一件很幸福的事儿。四十五岁的高艳峰是河北人，他是建教科的主任。他说：“大约十年前，我在宣武医院实习。”一个初冬的下午，一位被诊断患有遗传性痉挛性截瘫的二十五岁女孩坐到我的面前，凄笑着说：“我还没男朋友，也不会再去恋爱结婚了。我不会把这种痛苦和绝望传给下一代。来北京，我就想确认一下这病还能不能治。明天我就去看看天安门，趁着我还能走，再去看看长城，然后回家。”多陪陪我妈。我把刚买的一本杂志送给小姑娘，希望今夜可以转移一下她的注意力。送走她，我没有叫下一个号。站在窗前，脸上有点凉，抬头下雪了，细盐一样的雪莉想起女孩带泪的笑容，我感到有一种力不从心的凄凉。医生说她活不过四十五岁。我想，来自高彦峰的孤独，应该是徒有一颗救人之心，但却作为一个平凡的人，那种无力回天的、深深的无助。以上就是娘娘要跟大家分享的，来自一些平凡人的平凡的有关于孤独的故事。这一年，在你的身上，一定也发生了许多事情。寒来暑往，岁末将至。无论是喜悦、平淡、忧愁，或是挣扎，甚至是绝望，总有一种情绪在此刻酝酿。就像我在节目一开始说的，其实每一个人生来孤独，因为没有人能够百分之百的、深深的了解你，甚至有的时候，连你自己都不能很好的理解和接纳自己。所以，孤独也没有什么可怕的。好好的爱自己。2 0 1 5年马上就要到来了，为自己在明年许下一个美好的心愿。虽然我们注定孤独，注定平凡，但是我们的生命依然可以光辉灿烂。今天的节目就是这样了，咱们明年再见。
0: 那也曾是我的模 样， 沸腾着 的， 不安着的。你。
2: 想你想他想。